0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。三月中旬，当意大利是欧洲第一个新冠肺炎重灾区的时候呢，这个国家里面情况最惨烈的就是伦巴第大区。伦巴利省是意大利北部工业重镇，也是意大利最富庶的一个区域之一啊。但是，即便如此，在这忽如其来的瘟疫面前呢，他们一时之间也出现了医生欠缺的问题。你想想看，你在意大利地方上一个大省，你医生不够用了，这时候你该向谁求援？是向意大利其他省份吗？还是像欧盟其他的成员国呢？在那个时候呢，他们的卫生部部长啊 g u l i o g a l e l a 收到了一个很奇怪的消息，就是他的一个部下跟他讲，这个情况啊，你最好写信给古巴卫生部。然后一个星期之后。古巴就派来了五十二个医疗人员，三月二十二天那天抵达了伦巴第，并且立即展开工作，直到现在，我看到的新闻是。古巴的医疗团队已经治愈了他们经手的病人的三分之一，效果非常好。那么当地人呢，对古巴的这种援助精神都非常的感激，很多人都在阳台上挂起了古巴国旗。那么当地媒体跟官员也都不停的称赞古巴医生跟医护人员的耐心以及专业能力。你听起来是不是觉得有点奇怪啊？就假如你不熟悉国际政治，特别是古巴的政治的话，听到这个想法是不是很怪？就意大利一个先进工业国家、欧盟的成员国之一，他最富裕的那个省份遇到这个事情有问题了，他们怎么会想到要跟古巴求援呢？古巴难道不是一个很贫困的发展中的社会主义国家吗？而且你大概知道，过去这么多年，他还受到美国的常年的禁运、贸易制裁，那么很多医疗物资都是欠缺的，更别说别的事情了。这到底是怎么回事这就说到什么叫做一个社会主义国家了。我们今天常常讲，我们中国是社会主义国家嘛。那么当然，世界上仍然奉行社会主义的国家呢，已经不多了。比如说我们的邻居朝鲜。可是很少，有时候我们会想起，其实远在美洲还有一个社会主义国家，那就是古巴。说起来，古巴式的社会主义呢，和我们自己在中国所熟悉的情况是很不一样的。说到古巴，你会想到什么呢？你可能想到雪茄，你可能会想到 rum 那种酒，然后你会想到甘蔗，会想到古巴的音乐跟舞蹈。当然，你还会想起切格瓦拉。切格瓦拉的确可能是古巴最强大的呃文化软实力输出全球，我们在世界各地都能够看到它的俏像。尽管在古巴革命结束了这么多年啊、呃，那火火红红的上世纪六十年代结束后，世界上还是有很多人在怀念永远不老的切格瓦拉这个年轻的。殉难于国际革命事业的古巴英雄，你到了古巴的话，你就会发现他也是古巴人民很崇拜，或者至少看起来是的这么一个偶像。大街小巷都看得到切格瓦拉的画像，到处都有建筑物跟街道用切格瓦拉的名字来命名。那么古巴人为什么这么喜欢切格瓦拉呢？或者说世界上各地的人怎么会这么迷上切格瓦拉？除了他长得帅。除了他的一些的游击战的理论背后跟我们毛泽东一样，好像有一套哲学基础之外，更重要的可能就是他身上那种很浪漫的革命精神。你想想看，当年古巴革命成功之后，他身为古巴的第二把手，但是当官这件事情好像很不适合他，当着当着觉得太没劲了，于是就辞职不干了，就告别了他的老战友卡斯特罗。然后跑到世界各地去输出革命，那么最后死在中南美洲的雨林，魂断呃美国中情局的特种部队的枪下。那么这是一个非常浪漫的一个革命人生轨迹，对不对？原来出生于阿根廷一个富裕的家庭，原来是做医生的一个人，但是不远万里跑到古巴去介入古巴人民的独立革命。那么后来呢？一场革命搞完了，还要到别的地方继续解放全人类。那么切格瓦拉这个精神可以说是灌注在了古巴这个国家之内。那么我刚刚还漏了说一点很重要的补充啊，就是你在古巴每个城市都看得到切格瓦拉的样子，听得到他的名字，见到他的名字拼写在一些街道上面。可是。你有没有注意到，如果你去过古巴或者平常关心古巴这个国家，你大概会注意到有一个很特别的地方，那就是有很多切格瓦拉的翘像跟名字，但是很少卡斯特罗。卡斯特罗实际掌管这个国家几十年啊，但是很奇怪，他古巴跟别的社会主义国家不一样，别的社会主义国家呢？都是很崇拜自己的掌权领袖以及建国之父，应该到处都看得到他的画像、他的照片、他的语言写成语句、京剧写成的标语，那么到处都应该看得到他的名字。但是古巴布。古巴只有它的首都哈瓦那 h 瓦 v 的革命广场，也是他们最重要的广场，上面呢才有卡斯特罗的画像，跟切格瓦拉的画像，以及古巴第一代的革命英雄何塞马蒂胡塞·马 e 的肖像三足鼎立放在一起。除此之外，几乎很难找到卡斯特罗的肖像。这是为什么？这是因为卡斯特罗是生前的时候明令禁止。全国人民对他搞个人崇拜，然后呢，在他死之前，那么还让古巴政府立了一条法律，是用法律的形式。规定不准对他们这个领袖、对他们这个国父有个人崇拜，他觉得这是违反社会主义精神的。那么，但是他的战友切格瓦拉就不一样了，这是一个古巴精神，或者他所认同的那套革命精神，或者他所希望古巴人怀抱的那种世界主义精神的化身。那么，所以就让大家去崇拜切格瓦拉好了。那么，当然呢，也有人会说。他们不崇拜卡斯特罗，可是崇拜切格瓦拉，其实也反过来支持了卡斯特罗的政权。这是一种很奇特的偶像崇拜，就是你们别崇拜我，你们崇拜我战死的哥们，但你们崇拜他，也就等于间接的支持了我了，大概是这个意思。好，那么说回古巴式的社会主义啊，古巴当年在革命的时候，一九五零年代末期，他们发动革命的时候，就有很多主张，也是全世界社会主义者。在搞革命的时候都会有的主张，比如说，他们认为教育是基本的人权，是全部的人民都应该免费有义务教育的；医疗也是一项人权，全人类都应该享受到有质量的基本的或者至少是基本的免费医疗服务。那么，他们对于这个诉求是非常认真的。从1960年之后啊，他们就已经很迅速地建立起一套医疗网络，覆盖整个古巴这个国家，所有人去看病都是不用给钱的。那么这一点呢、啊，甚至你能够在美国都看到很多回响。每一回美国稍微左倾的人，比如说民主党里面稍微左倾的人，要抨击美国的医疗产业的现状，就要拿古巴当例子。我们知道美国跟古巴向来是死对头，直到今天呢，特朗普总统呢还对古巴呢有多番的实际的以及言语上的对抗，甚至是攻击。可是，在最近我们前阵子看到美国民主党总统初选的时候，有一个声势很浩荡的候选人后来宣布退出的，那就是 Bernie Sanders 桑德斯。普遍被认为是美国的社会主义代表啊，其实他最多就是欧洲式的社会民主主义。那么他呢，就常常把古巴挂在嘴上。他说，古巴的医疗是足以让美国觉得羞耻的，因为美国人，我们这次看到新冠肺炎，你大概也都了解到，美国的医疗产业一向有很大问题。这是我过去一个多月做节目所讲的，说很担心美国的问题，那就是为。美国有太多人，低下阶层是没有被他们的保险网络覆盖。那么，如果他们患病，如果他们要请病假，那他们生活怎么办？但是桑德斯说，古巴就没这个问题了。古巴到底医疗有多好呢？我们可以看几个数字啊。古巴这个国家，它的平均预期寿命在2017年的时候统计到的一个数字是79岁，是属于全球发展中国家的前列位置。更惊人的是另一个数字，就是他每一千人医生的数量能够达到九人，这个是什么概念？这个数字已经超过意大利了。记不记得之前我在节目里面说过，意大利的医疗水平长期都是欧洲前列，也是全球前列。但是古巴的人均拥有医生数字的这个比率，居然还高过意大利，甚至高过美国。古巴的人呢，最大的问题是什么呢？就是他的平均年龄很大啊、呃，他的人均中位数年龄是 42.2， 那人口比较老化，甚至可以说是非常老化。可是他们仍然有足够的医生去照顾他们的各种的需要。古巴呢，医疗呢是怎么做的呢？就奉行一套道理，就是预防胜于治疗。他们有很严密的一套家庭医生网络，就不会让病人们有病的时候都涌去几个大医院，而是从大医院底下分好几层级的医疗系统。很多家庭呢都会获配一个家庭医生，那这个家庭医生呢是很习惯要去走访他所要负责的那些家庭，平常就要你没病，他都要来管着你，来看看你最近生活怎么样，很关心他们的健康情况。然后呢，作为社会主义国家，他们大概也有一些类似我们这的居委会的这样的一种结构吧。比如说，要是谁家有孕妇了，他们隔壁的大妈呢就会监督，监督什么呢？就要看你有没有定时去看大夫，有没有定时去做妇科检查等等等等。他们用这样的方法保证大部分人至少平常身体健康状况是受到控制的。等到有事的时候呢，再逐层的按照需要。去决定在哪一个层级的医院来就诊，又由于整套系统是国家供应的，那么所以全国到处这个个人的病例都是跟着走的，就是你从出生到老，你的整个病例是非常完整的，能够储存起来。任何医生接手，任何医院看诊，都能够很清晰的看到你过去的情况。那为什么他们要这么做？其实有一个很重要的理由。就是你想想看，他们被美国封锁几十年，你猜他们的医疗设备能好吗？这就是一个很大的一个问题了。就是古巴这么多年来，虽然他的我们很多人说他医疗做的很有名，医疗水准很高，但是这个医疗水准指的是什么呢？到底？你比如说很简单，这个国家连 MRI 磁共振。CT 断成扫描这样的机器其实都不多，那么平常医生能够做什么呢？你比如说，很多现代医生必备的一些的仪器、技术、工具，其实他们都不拥有或者很少。很多必要的药物啊，特别是需要从美国的药厂买进的药物，也都很稀缺。那该怎么办呢？所以他们的医生就要学一套很特殊的医疗方法。就比如说，在别的国家，我们用一个仪器可以给你马上搞定，看得清是什么原因的一个诊断。在他们那，儿他们的医生要像侦探一样，要从你的家庭生活背景、从你的工作习惯、工作情况、从你的社区的状态来推测，来像拼图一样找出。是什么东西让你病了？你的病是什么原因？他们用这种方法，直到关键时刻必须确定，才动用那些他们国家稀缺的仪器。由于这种训练方式呢，所以古巴的医生的训练特别强调的就是怎么跟病人沟通，要很有耐心的去听病人说话。当然，他们医生比例高，数字多，所以他们每个医生看病人的时间相对也就可以长很多了，就能够好好的理解你。啊，摸清楚你的情况，那么这样的一种训练，居然使得古巴在现代医学上开出了一条很独特的路径。你比如说，古巴就有这么一间很有名的医学院，叫做拉丁美洲医学院 （E L A M）。那么这个医学院，你大概想象不到，今天有谁会跑到古巴去那里读书吧？很多美国医生都去那里念书，为什么呢？那是因为这个医学院它出了名的学费便宜，有很吸引人的奖学金，呃，符合特殊条件的话，那他就会免费。什么叫特殊条件？我回头再讲。那么，所以呢，很多人跑去那边学习。那这个学习的环境其实不是太理想，坦白说，教室你今天不能想象一个高等医学院，它的教室都是用黑板、用粉笔的，电脑是连不上网的，这个国家 WiFi 都不够用啊，平常。很多这种基本物质都欠缺，那学生学的全是一套，用一种比较传统的方法来诊治，强调的是一种沟通、一种耐心跟对细节的观察和判断力，然后花很多时间去实习，在实习过程中摸懂怎么样跟病人相处，怎么样了解病人所在的环境，怎么样来给出一套在技术跟设备、药物局限下。能够做到的一个诊疗方案，那么这就是这个学院的一个强项。结果现在这个学院啊，真的是吸引了全世界很多人。其实说起来，这个学校啊由来已久，但是我们现在如果去古巴看到这个是属于新的这个 E L A M 了，这个医学院是卡斯特罗在一九九九年的十一月，那么重新再把它搞起来的。当时为什么要做这样的一个医院呢？背后有个缘由，就是因为一九九八年的时候，在中美洲有一个很厉害的飓风叫 Michi。那么当时呢，总共受难的殉难的人有三万人，在整个中美洲加勒比海地方有两百五十万人无家可归。结果，身为加勒比海岛国成员之一的古巴呢，就立刻派人出去援助邻国。然后在当时呢，卡斯特罗就说。他们的医生到了当地才发现，原来很多这些岛国，他的邻邦们的基础医疗设备都是不够的。与其你遇到问题我来帮你，还不如平常就帮你建立一套稳固的系统，帮你培训更多的医生。所以，这个拉丁美洲医学院的本意啊，是要吸引更多中美洲或者说是南美洲，也就拉丁美洲世界的人来念书。而且呢，呃，还很奇怪。他的招生标准啊，因为太多人想去报考这间学校，在拉丁美洲。那么什么样人他们是最欢迎？我给你一个数字，在二零一九年的时候啊，总共有两万，已经有两万九千来自于世界上一百零五个国家的两万九千名医生毕业于这间学校，这是二零一九年的数，去年的数字，其中有一半是年轻女性。其中有百分之七十五是农民的孩子，然后他们分别，这些人都分别来自一百个不同的民族、族裔、族群。你从这个数字看到的是什么呢？就这个学校很关注的就是女孩子能不能做医生，他们认为女人当然可以做医生，所以他们特别欢迎女性去报考这间医学院。然后他们很关心农民的下一代，就农民的下一代。能不能当医生呢？那么他们所以招收的百分之七十五的毕业生都是农民子弟，然后他们很关心少数族裔，他们会不会也有自己的医生呢？少数族裔的医疗健康问题在全世界发展中国家从来都是大问题，所以他们认为最好他们能够有自己培养出来的医生回到自己所在的族裔或者部落里面服务，那就好了。所以是这样的一些学校。那么，世卫组织的前总干事啊，就是我们中文陈冯富珍，他说到，他说，如果你是个穷人，你是个女性，你是来自个少数民族的人，你将在这里啊有特殊的优势。这是一个全世界非常独特的一间医学院。这是陈冯富珍的讲法。而前联合国的秘书长潘基文甚至说。这个上课还要用黑板的医学院是全球最先进的医学院。我刚才为什么花这么多时间在讲这个医学院呢？那是因为要强调一点，就是古巴的医疗其实已经是这个国家的一个支柱，以及它的一个招牌了。从招牌上来讲是这样的，呃，从一九六零年代就它刚建国之后的第二年。南美洲的智利发生了大地震，古巴就已经立刻派出医疗团队去当地紧急救灾，照顾伤患。从一九六零年以来，古巴已经派出了四十万医护人员，在全世界一百六十四个国家出过任务。那么，这是一个很特殊的国际医疗团。所以，古巴的医生向来有在全世界各种险恶以及艰困的环境工作的经验。现在这一场新冠肺炎疫情，大家又可以再次见证古巴的这种能力。直到目前为止，世界上除了我刚才说的意大利之外，已经有四十五个国家向古巴求援。那么，其中有一半，古巴已经派出医疗团队了。其实上一回世界上能够见证这种场面的，那就要数到2014年西非的伊波拉病毒大爆发的时期。当时呢，呃，世卫组织呢也是立刻向全球呼吁，希望能够有尽快更多的有同情心的、有能力的医护人员能够到达现场帮忙当地的病患。古巴。是全球第一个响应世界卫生组织号召，也是全球派出最大规模医疗团队的一个国家。那么当时呢，呃，美国对这些事的态度是怎么样呢？当时的美国总统是奥巴马。我们知道，奥巴马是美国总统历来总统之中对古巴态度最友好的。当时美国总统奥巴马就称赞，就说美国跟古巴的医护人员一定要努力的并肩并肩的工作。来阻止这场瘟疫的蔓延。当时美国也对古巴有很多的支持，比如说恢复建交啊，等等等等，跟现在的特朗普完全是翻天覆地的一个变化啊，啊完全不一样。这个是后话。那说到二零一四年那一年，其实光是在那一年啊，别说在西非，古巴的全部的医护人员在全球总共看诊十二亿次，哼，十二亿次。然后呢，协助产妇生下了两百二十万个小孩，做了八百万次的手术，然后总共有七万六千名古巴的医护人员呢，在非洲的三十九个国家工作啊。那么这是一个很夸张、很夸张的一个数字。那古巴为什么要这么做？当然，他们一定要说那是他们的。身为社会主义国家，是不是全世界无产阶级联合起来？那么这是他的国际主义精神，这才叫真正革命，真正的全球团结。可是另一方面，我们刚才讲到了，古巴的医疗是他的招牌，也是他的支柱。这个支柱是什么意思？那就是古巴的医疗已经是古巴最大的产业。以前呢，拉丁美洲啊有很多国家的人。都会去专门有病去跑去古巴看，因为古巴的医疗又便宜又好，这本来就是一个古巴的收入来源。但是透过我刚才说的那样的医疗协助，其实他们也提供，也带来了更大的收入来源。这些援助有许多并不是免费的，比如说他派人来治理，派医疗团队，除非是在紧急的天灾的情况下，那他就不讲钱，直接派人过去。但是很多时候呢？他收到的援助是什么呢？比如说，以前巴西当还是左翼偏左的政权在位的时候，巴西有很多地方呢特别复杂，比如说亚马逊雨林地带里面有什么医生不够，或者巴西自己的医生不爱去，那么巴西政府就会跟古巴政府谈，不如你派一些医护人员来，在当地设立一些野营医院，帮我看看住在雨林里的那帮同胞们吧。然后巴古巴就说好，那我去。然后就收钱，所以呢，这是赚钱的一个产业。古巴透过医疗输出，它得到的这个外汇收入，甚至比有名的古巴雪茄跟烟草还要多几十倍，这是很夸张的一个数字。那么因此啊，美国以及很多西方国家向来也就抨击古巴。是干嘛呢？他们是带着一个国际人道主义的幌子，实际上是在赚钱，而且赚钱不打紧，他还在剥削，剥削谁呢？就是剥削那些医疗人员。这是为什么？原来每个国家，比如说像中南美洲这些国家，委内瑞拉、厄瓜多尔、玻利维亚，在跟古巴谈这种医疗协助的时候啊。古巴政府会直接从对方政府呢拿一笔钱，那这些钱理论上本来都是按照医疗人员的人头的工资来计算的，但是每一个医疗人员最后都会被国家扣掉 75% 之七甚至百分的预定工资，当成国家收入，当成交税了。那么这样子看，你会不会觉得这些医生护士果然是被剥削的很严重？这不是奴工吗？那么这就是美国常讲的一个观点，也是现在特朗普政府最近抨击古巴的这些用来对抗新冠肺炎的全球医疗团队的时候常讲的一个论点。可是也有人反驳，就是说这些医疗人员尽管被国家抽走了议定价格的百分之七十五到九十的工资，但是。他们的收入啊，在海外工作收入其实还是比他们在国内的时候要好，但尽管如此啊，我们晓得他们的这些医护人员到了外面这样工作，感觉到古巴到底还是个穷困的国家，而且很多方面是不自由的，没有政治自由，言论自由也受到限制，所以很多时候他们在外面的医疗人员也当然也会有别的想法，所以在过去十几年来。古巴派出去的医疗人员之中，已经有七千人就永远不回古巴了，要留在当地。其中还有一些被美国诱惑去了美国啊，那么到了美国投奔自由了，这个用他们的讲法就叫做。所以这是一个很很特殊的一个情况。而说到这个产业问题啊，其实古巴最近几年也相当惨，因为中南美洲很多国家呢，过去几年来呢，选举之后，甚至是军事政变之后。他们的当权者呢，从原来的左翼阵营变成右翼，甚至是直接倒向美国特朗普这一派的。比如说巴西，这个就最明显。所以很多原来跟古巴签订好这种医疗协议的国家呢，就纷纷撤销这种计划，那么使得很多古巴医疗人员呢，要从这些地方打道回府，回到古巴去。这么一来，古巴就少了一笔很可观的、很宝贵的外汇收入。但是另一方面，这些国家也因此现在已经，比如说巴西、厄瓜多尔、玻利维亚，过去几年已经有几百万人因此没有了医疗服务了。就本来他们的医疗服务是靠古巴人来提供的，现在古巴人走了，他们自己国家其实又搞不定，那么这该怎么办？好，我们再说回啊，古巴干这些事到底是为了钱，还是为了真正的革命人道精神呢？真的，有时候我觉得不需要这么去硬性的区分，或许是两者兼具。举一个有趣的例子给你，你知道切尔诺贝利核电厂的核辐射泄漏事件是一个很有名、很严重的一次全球危机。我们之前在节目里面也还提过，美国 HBO 针对这件事情拍的那个很恐怖的六集的电视剧。你知道吗？在当年啊，苏联的切尔诺贝利核电厂事故爆发之后，你知道那里面有很多的孩子啊，就是说这些在被核辐射污染的小孩，总共有几万个这样的小孩，也当然还有很多几千个成人，他们到哪接受治疗？你大概没想过。我们说的是苏联啊，注意是当时的世界上的两大强国之一，从1989到2013年。居然有两万两千个这些叫做切尔诺贝利的孩子，以及四千个成人，还有一些直接的受害者，是到了古巴接受免费的医疗、住宿、食物。那么你会说，这是不是因为古巴当年跟苏联友好嘛？那么苏联呢，向来提供给古巴很多援助。那么正正是因为1989年之后，苏联。逐渐垮台，那么所以古巴才少掉了很多经济支持以及医疗物资的供应，没错。可是，二零一三年我刚讲的是，是早在苏联给古巴的援助已经结束之后十多年了，这些苏联去的孩子们还留在古巴接受治疗、接受教育、接受住宿照顾跟食物免费的食物供应，古巴政府是全部买单的。是古巴政府自己买单的，这个让人觉得很不可思议。那么，其实，在美国当年的二零零五年的时候啊，卡特里娜飓风袭击路易斯安那州、密西西比州、阿拉巴马州的时候，当时古巴也是全世界第一个提出要向美国提供援助的国家，打算在美国当地建设三家野战医院跟一大批医护人员。已经有一千六百个医生都已经准备好，随时要去。但是当时美国总统布什当然就拒绝了，就觉得这太没面子吧？我美国还用得着到你古巴来协助的地步吗？也有人呢，可以从此得出一个判断或者猜想，那就是其实古巴做这些事情也是为了他的外交，这就是、我刚才讲的招牌啊。一方面这是他的精神信仰，一方面这是财政收入来源，另一方面。则是古巴要在一个国际孤立的环境下，希望用这个打开一条外交的道路，会不会呢？当然有可能，但如果是这么想，哎，也可能有点悲惨。我刚刚说的这些事情，你听说过吗？呃，我们是中国，是社会主义国家，跟古巴向来非常友好，但是我们一般中文可能都没注意到这些消息，不知道，那更别说一些西方发达国家，尤其是美国跟英国了。尽管如此，他常年干这些事情被忽略了，但还是出过一些有意思的事情。就在最近3月16号的时候呢，英国有一艘游轮“布雷马号”在加勒比海带着一千个乘客旅游，没想到你一听说就知道这个游轮船上特别容易出事结果这个船上居然有五个人确诊新冠肺炎。那么当时他在加勒比海，这个船马上想靠岸。第一选择当然是一些英联邦国家，因为它是英国游轮嘛，以及英国实际掌握主权的一些的保护领地。但没想到他们这么不给英国面子啊，全部拒绝让这个船靠岸。那么说要去美国吧，没想到美国这个英国的呃有特殊友谊的国家，居然也不让他登岸。最后是古巴提出你来我这儿吧，然后这个船就靠岸古巴。那么，然后上面的病人呢就得到及时的救治，其他的人就包机回英国。所以三月十七号，英国的外交大臣在他们的国会下议院公开致谢古巴政府，然后英国的报纸呢还在头版歌颂古巴，展现了真正的全球团结。那么这一回，古巴是不是总算能够让大家重新注意到这么一个特殊国度的存在呢？希望是，但是另一方面，美国还是不会放过他的。你比如说，我再举个例子，你知道古巴呢？虽然很多设施资源都匮乏，但是在过去几十年来，因为他的医疗经验长期在世界上最艰困的环境下工作，使得他特别关心一些传染病的疫苗的开发。在这一次新冠肺炎在当时在武汉爆发的时候，我们中国的医生们。也在各种药物的试验中使用过一种古巴生产的、古巴跟中国联合开发的一种干扰素，那么据说效果也非常好。那么现在古巴呢自己也有问题了啊，因为古巴直到现在好像已经有接近一千人确诊，尽管他们说他们是扛得住的，没问题。那么但是物质还是不够，比如说体温计啊、防护衣等等，所以我们中国已经给过他们很多援助的提出了，比如说阿里巴巴基金会。就准备了一批物资要送给古巴，可是没想到居然被美国阻止了，因为那些物资是从美国运过去的，那么美国政府挡住了，古巴政府非常愤怒，公开在推特上面说美国人这是在屠杀平民百姓的性命，那么认为美国人太无耻下流了，那么全世界也有很多同情古巴向来的这种国际人道主义精神的国家呢，这时候就更加要拿古巴的精神跟美国的这种。政治上的自私来做一个对比，那么好在我们中国到底是社会主义国家阵营的老哥们，我们另外又送去了一批，那么总算就成功的送达到古巴那边去。唉，所以讲了这么半天，我是希望你了解到这个世界真的很大，呃，社会主义有很多种不同的心态。有一些我们过去是很要好的朋友的国家，像古巴，可能今天大家都不是太注意了。这个时候，我觉得是也许我们都应该重新认识、呃，原来还有这样的一种国度。今天呢，节目结束前，我当然还要回答一些的问题跟提问啊。那么首先呢，我要说的是，有一个朋友上一回的时候呢，给过我一个问题，这个朋友呢。叫做一不小心 ，A B C D E 的一一不小心问我的是什么呢？他问我喜不喜欢 funk， 就觉得我平常听的音乐看起来不像喜欢这么嘈杂的音乐了，对吧？他他自己就喜欢 funk 啊！一不小心，你太小看我了，我都五十了，我听 funk 的年代，您出生了吗？<笑>我当然爱听 funk， 对不对？为什么呢？因为我向来很关注音乐里面的各种乐器的表现，比如说我特别特别喜欢 bass， 在流行音乐或者说我们现代的所谓流行音乐里面 ，bass 常常被人忽略，但是我其实很喜欢 bass。我觉得 bass 常常是一首音乐的根本的架构所在。那么由于我喜欢 bass， 那么所以我当然要喜欢 funk。为什么呢？因为 funk 这种音乐最有名或者最重要的一个特点，其实因为这个音乐其实很难去定义什么叫 funk， 但其中一个。我们判断一首歌叫属不属于 funk 的一个根本，就是看它的 b a s e line， 就它的 b a s e 给它一个什么样的 groove， 给它一个什么样一个扭曲掉的重节拍，那个就可以叫 funk， 是不是？我现在就放一小段给大家听听看。如果你不熟悉什么叫 funk 的话，这就是传奇的贝斯手啊 Larry Graham 他的一首很经典的歌曲叫 Hair。那么，在这首歌曲头一分钟，我只给你听这一小段，你可以看到一个很特别的东西。这个东西呢，是我们今天很多人听了行乐都觉得没什么了不起了，那就是所谓的 base 中的那个 slapping，slap 就拍弦啊，或者叫打弦。这个技法我们今天都觉得没什么了不起，可是实际上它是过去不存在的一种手法。呃，以前大家弹贝斯的时候，垫贝斯的时候用手指拨弦嘛，对不对？怎么会想到用拇指这样去拍打这个弦呢？这就是由 Larry Graham 他所创造的，而且是也是在匮乏环境下想象出来的。他是因为年轻的时候，他跟他妈他们有个三人小乐队在地方上演出，然后有一天呢鼓手不在，那么临时之中少了一个鼓该给的那种节拍，所以他就临时发明，不如我试试看这么来打。用 bass 来代替鼓行不行呢？是这样子想出来的。那么后来呢？我们知道 Larry Graham 发明的这个技法还不止，而且还变成了一代 bass 大师。那么我们现在听一小段，一分钟 Larry Graham 的这个 h a i r 的这一小段。然后回头我还有另一个问题，另一首音乐介绍给你。That really all you have. I just tell them if it ain't, ain't. Oh well, it sure don't mean that now, why can't? 'Cause I just don't believe it's fair
1: to judge a man by the length of his hair.
0: 听完这个，呃，让人热血沸腾的放客音乐之后，呃，我们回来谈一个让我觉得情绪上有很奇特波动的一个要求啊，就是我们上星期有一位朋友留言，这位朋友叫 C.K.， 我读一下，他说道长你好，有一个人啊，他最喜欢的节目是你的《锵锵三人行》，他知道你所有的节目，他和道长您一样，内心是个很温暖的人，谢谢你啊。在他的推荐下，这个他是女字编的他啊，我也喜欢上了道长的八分节目。嗯，那谢谢他的推荐，从头到尾把往期的节目几乎都听了。现在每周三、周五就是等着八分更新。希望国内能有更多这样可以进行思想交流碰撞，引发人真正沉下心来认真去思考的节目。在此，我有个不情之请，在二十四号。也就是下周五八分节目更新那天，也就今天了，是我这位良师益友的生日。但由于工作原因，我们会被封闭管理在各自的酒店。我知道他一定会听你的节目，希望道长能帮我对他说一句：“陈求奇同学生日快乐。”不知道会不会被小编和道长翻牌，但依旧心存感激。啊 s e e K， i n g 我们看到了。这真是一个很特别、很特别的一个一段留言，让我想起来以前我做电台的日子。以前不是有很多人会写信、打电话到电台要点歌、以歌记忆吗？嗯，这是不是呢？哼哼。好，陈秋期同学，这是 CK i n g 同学特别托我在这里跟你说一声生日快乐。那么这时候不能不点歌啊，不能不送歌。既然你没有点，我帮你点。Funk 呢，就没办法找到什么慢版音乐的 Funk。就算是个 Funk Band 或者 Funk Singer， 他唱慢版也就是正常的 Blame 慢的歌，那么很难很难放去放慢，对不对？除了我记得 Prince 他的《Peace d o Me》，但是那首歌有点太黄了，我们别在我们这里搞，好不好？我们既然今天讲古巴，我们来首古巴音乐怎么样？你知道吗？古巴的音乐也是它的一大文化符号。其中有一首歌呢，呃、嗯，是我觉得你很有可能听过。这首歌只是你听的时候没想到它是古巴音乐。这首歌的名字呢叫做 v i n t y a n w s v i n t y a n w s 意思就是二十年。其实是首很悲伤的情歌。你想想，你去有兴趣找这个歌词来看。过了二十年，你重新遇到一个情人。所有东西都已经淡去，都已经逝去了。这往事只能回味，而且是嘴角、嘴里面带着点苦涩味道的那种回味。这首歌，但是非常迷人，非常迷人。它是一九三五年古巴非常著名的一位 diva， 一位女歌手、音乐家，呃 ，Maria Teresa Villa 她所写的经典名曲。这首名曲最近几十年，如果你还听过的话，那多半是为古巴有个老牌的音乐组织啊 ，Boina Vista Suss Club 曾经演出过这首曲子，又把它带向了全球一遍，大家都很喜欢。尤其是里面的 Omar a p o n d u n d o 他演唱的版本。那么样一个苍老的女子的声音来唱，特别动听。但是今天很特别，我今天特别想推荐一个版本，完全不一样，居然是一个八岁的小女孩叫做 Nora 她唱的，然后还有她的哥哥 Isaac 十一岁用这个小号吹奏来伴奏，还有她的爸爸 Nicholas 在弹吉他。这是什么情况？是这样的。最近这场疫情期间呢，在欧洲有一个很红的，就刚才我说的那个小女孩跟她哥成了一个很红的现象，网上很多人追随，很多人隔离在家就跑去看他们的音乐视频，在油管上面看，怎么回事呢？是这样的，这个爸爸 Nicholas 是个韩国人，他们的妈妈呢好像叫 Christina 是法国人。那么他们呢是已经住在法国的了，然后生下来一对这样混血儿很可爱的兄妹，他们这一家人都酷爱音乐，所以这个 Isaac 这个哥哥跟这个 Nora 这个小女孩是从小学音乐，而且还学各种乐器。你可以看到，在网上找到他们很多视频，他们特别特别红。现在，然后他一家人里面还有别的，比如说有叔叔啊是弹这个手风琴，有叔叔是吹这个大号，很夸张。常常聚在一起玩。开始呢是玩票好玩，自己拍了个视频丢到网上，没想到红了。红了之后呢，现在还开始出专辑唱片。我们现在先给大家放一个，是唱片里面音质比较好的。我刚才说的这一首《Windy r r o w s 但是我很建议你同时再去找那个原始的视频。天呐，太可爱了！这么一首本来很悲伤的一首曲子，二十年交给一对兄妹，是加起来都还不到二十岁的兄妹去演唱，整个调子完全变了。这又见证了音乐的奇迹，就等于像蓝调或者布鲁斯音乐里面，有些歌词是很开心的，但唱出来让你觉得特别悲苦。现在这首曲子相反是歌词是很悲凉的、凄楚的，但是经过这对小兄妹这么一唱，那是什么感觉？就像在下雨的之后，大雨之后看到了彩虹，呃，晚上做梦的时候梦见天使对你微笑一样。我们来欣赏 Isaac and Nora 他们演唱的这个 Windy Rains。Vinders
1: Te importa que te ame si tú no me quieres ya. El amor que ha pasado no se debe recordar. Fue la oración de tu vida un día lejano ya. Ay, r p r e s e n t o el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya pasado no se debe recordar. conformar